0: 12 uur, het begin van woensdag 12 oktober. Lot Lewin met het NOS Journaal. In Brussel zijn afgelopen zaterdag drie mannen aangehouden... voor de dodelijke vechtpartij begin vorige maand op de Wallen in Amsterdam. Daarbij overleed een 32-jarige man uit Voorthuizen. De arrestanten zijn Roemenen van 20, 22 en 27. De aanleiding voor de vechtpartij is nog steeds niet duidelijk. In eerste instantie dacht de politie dat het slachtoffer was belaagd. Later bleek dat hij ook zelf mee vocht. Een externe partij gaat toezicht houden op de kwaliteit van de inburgeringslessen voor migranten. Minister Ascher heeft dat besloten omdat hij zorgen heeft over de kwaliteit van de cursussen en de docenten. Ascher is al langer ontevreden over het verloop van de inburgering. Zo valt het aantal geslaagden al geruime tijd tegen. De helft van alle mensen die het examen in 2016 moeten halen is op dit moment nog niet geslaagd. Chemieconcern Dupont mag een deel van de productie in Dordrecht... voorlopig niet hervatten. Na de lekkage gisteravond van de giftige stof voor werd de productie stilgelegd. De provincie Zuid-Holland eist dat de directie eerst aantoont... dat de fabriek veilig is. In augustus ontsnapte er bij Dupont ruim 2700 kilo voor via een schoorsteen. Volgens het bedrijf is gisteravond meer dan een minder dan een kilo... van de giftige stof vrijgekomen... en was er geen gevaar voor de werknemers of de omgeving. In Os is de politie op zoek naar een clown... die met een mes en een hamer mensen de stuipen op het lijf zou jagen. Eerder werden in Almere ook al clowns met een mes gezien... De politie in Os neemt de zaak zeer serieus. Zo staat in een open brief aan de persoon die de clown speelt. Het fenomeen horrorclown is waarschijnlijk overgewaaid uit de VS. In 2014 dook er ook een enge clown op in Eindhoven en Breda. En dan het weer. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Vooral in het oosten en zuiden. De minima liggen tussen de 5 en 9 graden. Morgen af en toe zon, maar in het zuidoosten blijft het bewolkt... en is er kans op een bui. Met 10 tot 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek aan de fotostudio van Carly Hermes... bekend van zijn tot in detail gestileerde foto's voor modebladen en reclames. Er is een boek met zijn werk verschenen met als titel... 30 jaar compromisloze fotografie. En dat in het Engels, 30 years of uncompromising photography. Psychiater Damian Denis komt op bezoek. Hij schreef een theatermonoloog over de oprukkende angst in onze samenleving. De angstparadox. Maar we beginnen met Jan Verswijweld. Night of Illumination mag hij zichzelf noemen. Een onderscheiding die hem onlangs in Londen werd toegekend... vanwege het lichtontwerp bij de voorstelling Song from Far Away. Binnenkort in reprise te zien in Amsterdam. Verzwijfeld is scenograaf, lichtontwerper en fotograaf... vast verbonden aan toneelgroep Amsterdam. Werkt meestal samen met zijn levenspartner Ivo van Halve. Hij maakte furoren. Zij samen maakten furoren. Afgelopen periode waren zijn werken te zien in New York, Parijs, Londen, München... Amsterdam en Antwerpen. Hij werkte samen met grootheden als Juliette Binoche en David Bowie. Jan Verswijweld staat zelf liever in de schaduw... maar hij zet anderen dus in het licht. Geboren in 1958, ooit begonnen ze daar samen in Antwerpen... hij en Ivo van Hoven. Geld was er niet, een vaste plek hadden ze niet. De opleiding was niet afgerond. En eigenlijk hadden ze geen idee wat ze aan het doen waren. Het was de punktijd, maar de ontwerpen bleken revolutionair. Een podium geteisterd door tropische regenval kwam hij laatst mee. Of het gebruik van een videocamera op het podium. Tegenwoordig doet iedereen het, maar hij was degene die het voor het eerst deed. Of een helverlicht kantoor, of juist een slaapkamer, of TL licht. Een podium is een metafoor voor het hele bestaan, schijnt hij wel eens gezegd te hebben. En ook, ik wil altijd mijn omgeving opnieuw scheppen. Jan Verzweijweld, hartelijk welkom. Heel een fascinatie voor het licht, daar, daar begon het mee. Wanneer, wanneer wist je dat, je dat je die had, dat dat licht jou meer boeide dan ieder ander?
4: Ja, wanneer je dat uh, bewust meemaakt, dat, dat, ik denk rond mijn 17, 18, 19. Maar die fascinatie was al veel langer bezig natuurlijk. Als kind uh, merk je dat je aangetrokken wordt tot speeltjes waar licht in zit of lampjes hebben of... Uh, um, je speelt met kaarsen, dat uh, leidt tot grote rampen, kerstbomen die in brand vliegen, dat soort dingen. Dus je, je voelt wel ergens een, een aantrekkingskracht. Zoals een ander kind misschien tot, tot uh, uh, water of, of, uh, yeah,
3: of, of vliegen of zoiets wordt aangetrokken. Um, maar ik denk dat, ik denk... dat licht voor, voor alle kinderen een zekere aantrekkingskracht heeft. Alles, alles wat, wat glinstert. En, en vuur nee, dat je noemt natuurlijk wel. al helemaal. Kinderen ja. zijn bij uitstek pyromaantjes. Ja. Hou ze in de gaten. <laughs> dat klopt. Ja. Als kind probeer je misschien met, met, met zilverfolie... om een fles het licht te vangen. Met je zaklamp erin schijnen. En dan de dop dicht en kijken of het ja. daarna nog licht geeft. Ja, ja. Wanneer ja. wist je dat het, dat het bij jou meer was dan alleen een een jeugdige dat, dat
4: was uh, tijdens mijn opleiding uh, in Sint-Lucas de kunstschool in Brussel um, waar ik drie jaar gestudeerd heb um, we hadden nogal een vrije opleiding daar we, we, dat was nog niet zo heel gericht op, op um, alleen maar beeld of alleen maar schilderen dus je had ook ruimte om te experimenteren en ik merkte dat meer en meer ik um, in die vrije werken eigenlijk altijd een factor licht inbouwde uh, iets, een, een kijkdoos om in te kijken, met, met, met licht erin natuurlijk. Uh, objecten waar lampen in verwerkt waren. Uh, ja, noem maar op. Dus ik denk niet dat ze op de school daar zo van geporteerd waren, maar ik vond het geweldiger om eraan te, aan te werken en te prutsen. En uh, die, die fascinatie is eigenlijk wel nooit overgegaan.
3: B wat trok je naar de kunstacademie? Was, was er het licht dat uiteindelijk leidde tot de fascinatie voor kunst of, of andersom?
4: Dat, dat denk ik niet. Dat heb ik gaandeweg denk ik, zo ervaren. Um, mijn aantrek... Ik, ik was altijd wel al een tekenaar. En aan, aan, ik was altijd dingen met mijn handen aan het creëren, aan het maken. Um, vooral tekenen, schilderen, kleur... Um, dus er was een, een, een rechtstreekse aantrekkingskracht naar, naar de
3: kunstacademie. Ja. En eenmaal ja. daar kwam die fascinatie voor, voor ja. licht... Ja. En, en voor wat je daarmee ja. kunt doen en wat het eigenlijk is. Want het is natuurlijk iets fascinerends, wat, wat licht is. In,
4: in die tijd, we, we hadden, ik vond dat een tamelijk goede opleiding. We hadden ook een, een, een hele fijne leraar Nederlands... die ons meenam naar uh, wat toen toch wel tamelijk experimenteel toneel moet geweest zijn... Um, eind jaren zeventig was dat En ik herinner me een aantal voorstellingen gezien te hebben in Brussel toen Die mij echt heel erg hebben um, um, door, door elkaar geschud En, en um, waarschijnlijk dat die, dat, dat die belichting ook van die voorstellingen Die ik toen zag, ze een weerslag hadden in die werk die ik dan maakte op school Maar dat heeft iets getriggerd Dus dat heeft iets doen loskomen denk ik
3: het, het ondankbare aan het beroep van scenograaf of, of lichtmaker... is dat als alles goed is, mensen nooit zullen zeggen... wat was het licht van die voorstelling mooi. Dan, dan is het organisch, dan is het gewoon één geheel. Als het, als het niet goed is, dan zullen mensen ineens apart... een mening over het licht hebben. Ja, misschien dat ze dan zelfs dat ook niet
4: opmerken of zo, dat het licht niet goed is. Maar het, het, het licht kan wel degelijk bijdragen aan het feit dat een voorstelling niet goed wordt ervaren. Um, zonder dat je het merkt, zonder dat het Zonder het dat je het in de gaten hebt, ja. ja. Dat gebeurt denk ik ook heel veel. Um, het is toch ja, niet zo makkelijk, denk ik, om... Um, een lichtontwerp te maken... Wat, wat als een handschoen past... op een voorstelling. Het, het belang wordt soms... een beetje onderschat, denk
3: ik. Van een goed lichtplan... Van een goed lichtplan en, een, en van een goed ontwerp van, van het licht. Ja. Laten we daar straks op terugkomen... wat dat eigenlijk is. Wat je eigenlijk met licht kunt... wanneer je in een, in een theater naar een voorstelling kijkt... of, of, uh, of een bandje bekijkt... of een, of een opera ziet... Of, of eigenlijk alles wat je, wat je in, een, in een zaal doet. Maar ook misschien... Gewoon in, de, in, de, in een ruimte. Hm. Eind jaren zeventig naar de kunstacademie. Toen braken de jaren tachtig aan. De, de, hier in Amsterdam de tijd van de krakers, de ja. rellen, de ja. bunkers. Hoe, hoe was dat daar in Antwerpen?
4: Een hele grungy tijd eigenlijk. Um, niemand had geld. Jonge mensen hadden geen geld. Het was crisis. Um, ja, toch in België, in Amsterdam waarschijnlijk ook wel. maar Iets minder waarschijnlijk. Maar uh, jonge mensen hadden geen geld... Um, het was een, de tijd van de punk, van, van uh, cafés met uh, alleen een theelamp. Uh, het, het was heel erg een, een generatie die zich afzette tegen de oudere generatie. Uh, huwelijk was iets waar je absoluut niet over praatte in die tijd. Het was nog uh, voor de helft van de jaren tachtig... waar ook de seksualiteit heel anders beleefd werd... Uh, Onder jonge mensen, denk
3: ik. Eets was er nog niet. Ja. Dat, dat maakte het bij uitstek een zorgeloosere tijd, ja. denk ik.
4: Ja. Maar ook, en, en ook een tijd van enorm experiment, uh, wat zich ja, culmineerde toch? In die periode in Antwerpen zijn nogal wat uh, collega-artiesten tamelijk, uh, die later tamelijk bekend geworden zijn, die samen met ons gestudeerd hebben in, in die periode die in diezelfde periode hun eerste stappen hebben gezet. Denk maar aan Jan Fabre, aan Therese de Keersmaker, Guy uh, um, Ja, er zijn er nog meer.
3: Uh, dat, dat waren gewoon klasgenoten of in ieder geval schoolgenoten? Ja, ja schoolgenoten. Ook de, de hele modegeneratie, Dries van
4: Noten. Uh, um, ja, noem maar op, de, de, de zeven van Antwerpen zijn toen
3: begonnen. een Sorry. creatieve tijd dus, maar, maar ja. ook een... Ook een... Een heftige tijd, een, een losbandige tijd. Wat, wat spookte jij uit? Hoe, hoe zag je leven eruit? Ik kwam uh, terug in Antwerpen na drie jaar in
4: Brussel gestudeerd hebben. En ik, het was toen... Ja, ook het, het, ik zeg het, het moment van, van experiment. Dus ik wou niet te lang ergens blijven. Ik wou terug iets anders gaan doen. Um, ik kwam op de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen terecht. Een hele mond vol voor... Een heel oude school met een heel uh, rijke traditie, maar uh, dus met ook een heel klassieke scholing. En dat viel, dat viel me niet zo erg na mijn, mijn geëxperimenteerd met uh, lichtobjecten in Brussel en zo. Maar goed, ik, ik had een, uh, een afspraak met mijn ouders gemaakt dat ik mijn opleiding zou afmaken. Dus dat, dat heb ik ook gedaan. Maar we hebben ondertussen wel een heleboel andere dingen uitgestoken... Uh, uh, in onze vrije tijd, in de weekends en s avonds. Wat, dat, wat en voor dat, dingen? Ja, <laughs> dat was eerst mo tamelijk moeilijk uh, te traceren wat dat precies was. Het, je zou kunnen zeggen dat het uh, happenings waren voor, voor medestudenten. Um, gewoon iets waar je naar kwam kijken. Um, Ligt dat daar al, al een heel belangrijke... speelt daar een bepaalde uh, belangrijke rol in. Ook uh, objecten die... die medestudenten van, van de beeldhoudklas gemaakt hadden. Um, dus we probeerden ons een beetje... Um, iets zinvols te doen met wat we leerden op school... wat we niet zo zinvol vonden.
3: Hoe ging dat dan, ja. zo'n zo happening? Dan, dan ja. nodigde je mensen uit om ergens naartoe te komen... en dan Ja, je je, je dan affiches eruit.
4: plakken in de stad. En dat, dat eindigde meestal natuurlijk in een feest. Uh, dus het... het, het, het ja, een beetje het, het, um, het vrije, um, alternatieve um, kunstenaars-studentenleven, denk ik. Wat we op die manier een beetje vorm probeerden te geven.
3: En op wat voor locaties konden jullie dan terecht? of Waren er ook kraakpanden die jullie tot je beschikking hadden? Ja, in,
4: ja kraakpanden... Ja, er was heel veel leegstand en heel veel verval. Ook de, de, de oude haven van Antwerpen, die nu heel hip is en... en, en helemaal uh, geconverteerd wordt in, in, in um, nieuwe woonwijken. En er wordt ontzettend veel gebouwd. Maar toen, in die tijd, stonden er heel veel loodsen leeg. Bijvoorbeeld uh, de loods waar de bananenboten uit uh, Uruguay binnenkwamen. Daar hebben we ook nog een, een geweldige voorstelling gemaakt. Uh, in de bananenloods. In de bananenloods. Montevideo heette dat. Um, maar goed, toen... Ja... Uh, dat, dat dus wisselde ook de academie zelf, stelde soms ruimtes ter beschikking waar we mochten uh, onze gangen gaan.
3: Maar het hield het midden, zei je, of je zou het een, een happening kunnen noemen, net noemde je het toch een voorstelling, een performance zou misschien een woord kunnen zijn. Hadden jullie zelf enig idee wat, wat het was? Nee, dat kwam
4: pas op het moment um, ik, dat ik Ivo leerde kennen en... We hebben elkaar letterlijk in tijd en ruimte gekruist Op het moment dat hij besloten had om zijn rechte studies aan de haak te hangen in Antwerpen, is hij naar Brussel verhuisd, naar Brussel gaan studeren. Hij woonde nog wel in Antwerpen uh, aan het riets om regisseur te worden. Dat was net het moment dat ik van Brussel naar Antwerpen kwam. Maar toen hebben we in dat moment elkaar ontmoet. En uh, dat was tamelijk, tamelijk heftig. Die eerste weken...
3: Maanden? Eerst als geliefden? Ja. Jullie ja. werden, werden verliefd?
4: Inderdaad, ja. En dat was, een, dat was een heel heftige ontmoeting, wat ik al zei. Zodanig toch wel dat, dat we op een bepaald moment besloten van... oké, okay, nu gaan we met die heftigheid van onze relatie iets moeten doen... Want Anders dan branden we op en dan, dan, dan houdt het op. Dus het is, ofwel stoppen we nu en dan gaan we elk onze eigen weg. Of we gaan iets samen maken. Of er was, er, was zoveel
3: energie die vrij kwam in, in die ja. chemie tussen jullie. Dat moest gecanaliseerd worden. Er moest iets mee gebeuren. Anders zou de boel gewoon opblazen. Inderdaad, ja. Want, want wat was er dan aan de hand? Hadden jullie permanent ruzie of konden jullie niet van elkaar afblijven? Wat, wat gebeurde er? Oh, is, uh, <laughs> <laughs> ja, onder andere,
4: ja. Dat, dat, was, dat, dat ging Alles. alle kanten uit. Ja. Dat was een beetje onhandelbaar. Dat, dat was, was niet echt met te leven of zo.
3: Ja. Het wonderlijke is het, dat jullie altijd samen zijn blijven werken. Jullie, jullie hebben wel projecten los van elkaar... maar in essentie zijn jullie, zijn jullie bijna een duo. Professioneel. Ja, dat klopt. Ja. Was dat meteen duidelijk dat die samenwerking... iets zou opleveren, dat dat, dat klikte... Nu, het, het was met de, kijk,
4: wat we gedaan hebben, um, als voorbereiding op iets wat we gingen maken, zijn we geloof ik 17 tot 20 dagen naar New York gegaan. Begin jaren 80 ook nog een uh, tamelijk ruwe, uh, ruwe bolster. Um, zonder geld, dus pff, heel goedkoop, in, in ellendige omstandigheden gelogeerd, maar heel gelukkig en, en, en ja, heel blij dat we, dat we die indrukken konden uh, opdoen. En daar hebben we eigenlijk onze inspiratie gehaald... ...om onze eerste, ja, wat je dan zou kunnen zeggen, voorstelling. Ja, dat was een voorstelling eigenlijk. Die hebben we daar gehaald. En meteen daarna zijn we beg beginnen werken aan die voorstelling. Het was een voorstelling met dertig acteurs. Allemaal mensen, ook van studio en ...van de acteursopleidingen. Mensen van de academie die mee wilden doen als acteur... En uh, Ivo schreef een tekst die gebaseerd was op wat er op dat moment met zijn broer gebeurde. Um, hij heeft een één jaar jonger broer die ook in Antwerpen studeerde. Ik weet niet meer welke studies, ik denk... Ja, um, licentiaat Germaanse wetenschappen of zoiets. En... Um, die broer van hem die, 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 die is in, in een psychose geraakt, in een moeilijke situatie geraakt. En eigenlijk het begin van een, van een niet meer op te lossen uh, situatie. En, 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 ja. Heel moeilijk ook voor Yvonne om dat toen te verwerken. En hij heeft daar toen een, een, een tekst over geschreven die we gebruikt hebben in die, in die eerste voorstelling. Dus het, het, het proces van hoe, hoe de omgeving reageert op iemand... die plots niet meer functioneert zoals, zoals men het gewend was. Of, of, ja.
3: Je had het over, over de tijd. Je zei, we gingen naar cafés waar dan maar één TL-lamp hing. Ja. Mooi hoe je een tijd kan duiden aan de hand van, van het licht. Ja. En, en hoe belangrijk licht trouwens ook is voor, voor een café... Ja. Dat, dat is ja. ook iets. Je kende een caféhouder die uit misplaatste zuinigheid 60 wat spaarlampen in alle peertjes had gedraaid. Ja, ja. en, en zijn café ging failliet. Omdat hij niet op tijd zijn fout inzag. Ja. Die voorstelling ademde ook die sfeer. Want, want, want een van de dingen waar jij om wordt geprezen. is dat je als een van de eerste de moed had om gewoon TL-licht op een podium op te hangen. Ja. Ja. Was dat toen meteen al? Ja, die voorstelling die heette Geruchten.
4: En dat hebben we gemaakt in. Um, een grote ruimte, dat was vroeger een, een soort industriële wasserij geweest. En een van onze vrienden van de academie had, had voor een habbekrat dat, dat gebouw gehuurd. We woonden helemaal op de bovenste etage, had daar een atelier. En uh, we mochten dan beneden die ruimte gebruiken om uh, die voorstelling te maken. Hij werkte ook mee trouwens eraan. En ja, ik, ik was gefascineerd gewoon door TL-licht. Ook al in mijn objecten in Brussel gebruikte ik heel veel tl Um, het, was, het was ook wel een kenmerk van de, van de, pun, van de punktijd, denk ik. Uh, het, het no de nonsense, hardheid van het licht. De hardheid, no-nonsense. Het ja, te en mooi willen maken. heeft ook iets, ook iets poëtisch, hoor, vind ik. Het is niet alleen maar hard of... of uh, enfin, so uh, het, het, het was wel het, het, een tijdsicoon. Uh, ik ben het altijd blijven gebruiken. Ik gebruik nog altijd Théa Licht. Om, omdat het een bepaalde, een bepaalde smaak heeft. Een bepaalde flavor die die je niet met uh, ander licht kan, kan evenaren, vind ik. Um, maar toen, ja, het was ook iets wat binnen bereik lag, denk ik. We hadden geen geld, dus alles wat, wat we deden... dat moesten we zelf bekostigen.
3: Mooie lampen, en... mooie filters, mooie lenzen, dat was allemaal niet dat, haalbaar. Nee, dat ging niet. Hè? Nee. Het bijzondere moment was dat, dat een, een hoogleraar theaterwetenschappen... Of, of iemand die in ieder geval veel, veel schreef over toneel bij toeval in een van jullie voorstellingen ja, dat was, in het publiek zat. Dat was echt bizar. Het uh, was een Amerikaanse professor, David Wollinger...
4: Die, die schreef voor een heel gerenommeerd New Yorks theatertijdschrift... de Drama Review. Ik weet niet dat dat nu nog bestaat. Toen was het in elk geval heel invloedrijk. En om een of andere reden had hij besloten om een rondreis te maken... en theater in België en Nederland te gaan bezoeken... En die kwam in onze voorstelling terecht. En, en die schreef achteraf in de drama-review... ...dit is de beste voorstelling die ik in België en Nederland gezien heb. Op, in, in, op, ja, in
3: dat jaar. Terwijl was iets heel marginaal was. Jullie stonden niet ja. in, in de Schouwburg of, of, in, of op de Munt... ...of weet ik veel waar jullie stonden. Ja. Het, was, het was gewoon in, in, in de bananenloods. Nou, dat, die die of, voorstelling of, was in die, in die wasserij die ik net vertelde. In, in een waar wasserij? Waar 30
4: acteurs aan meewerkte
3: en er waren ook 30 plaatsen voor het publiek. Uh, dus de kans dat die man erbij zou zitten was heel klein. Wat gebeurde daarna als een gerenommeerd tijdschrift... Dat wat door, door de hele theaterwereld misschien wel gezien wordt... schrijft over iets dat al die mensen... werkzaam in het Belgisch theater niet hebben gezien? Ja... Wat gebeurt er? Um, voor eerst natuurlijk
4: de reactie van, van waarschijnlijk de, de, de persmensen van... Oeps, uh, we, we, we hebben iets gemist. Want het was ook voorbij. We konden die voorstelling... Ik denk dat we die drie, vier weken gespeeld hebben. Dat, 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 ja, langer konden we dat niet, niet, niet volhouden zelf. Um, er zijn toch wel wat vragen. Voor, voor zover ik mij herinner... zijn er toch wel wat um, dingen losgekomen daaruit... Um, Um, we waren met name voor onszelf. Het, het, het gaf een ontzettende stimulans om uh, een tweede en een derde voorstelling te maken. De tweede was dan in de bananenloods. Um, nog groter opgezet uh, met nog meer medewerkers. Ook acteurs die begonnen uh, echt interesse te krijgen om met ons te werken. Ook studenten natuurlijk, studentacteurs. Um, en de, toen begon, begon de Belgische pers ook... Uh, ...te komen en te schrijven. en Daar zijn toch ook lange contacten uit, uit ontstaan. Bijvoorbeeld Paul Arias, die heel lang gerecenseerd heeft... ...voor theater in verschillende Belgische radioprogramma's, tv-programma's. Die kwam toen ook al kijken, mede daardoor.
3: Het afgelopen jaar en het jaar daarvoor waren uh, werkelijk absurd. Er waren heel veel gebeurtenissen tegelijk voor, voor jullie... Uh, de, de lof die jullie kregen voor de, de voorstelling Antigone in Parijs... met Juliette Binoche, elke avond uitverkocht. En toen het project met David Bowie in New York... Die, die heel graag met Ivo van Hoven wilde samenwerken en met jou. Jullie hebben dat samen gedaan. Bowie was ziek. Dat heeft hij maar met heel weinig mensen gedeeld, hmm. die, die informatie. Jij wist het ook niet. In het begin niet, maar na een tijd uh, had ik het uh,
4: ja, wel in de gaten. Het was, het was moeilijk te missen?
3: Ja. ja. Ivo wist Hoewel. het wel, die, die was in vertrouwen genomen... maar heeft het, ja. heeft het jou niet direct verteld? Op een bepaald moment wel,
4: maar met uh, belofte van
3: natuurlijk nooit... Hou dit stil? Ja. Ja. Een, ja. Een mens die je uiteraard wel. respecteert? Oh, ja. hoe, hoe kijk je terug op dat project?
4: Oh, het, is een, het is een heel intens project geweest... Um, Achteraf bleek natuurlijk waarom dat de tijdsdruk groot was... om het net op dat moment te doen... wat voor ons eigenlijk een beetje een moeilijk moment was. Um, uh, A View from the Bridge, wat we in Londen gemaakt hadden... wat in Londen naar Westend verhuisd was... was op uitnodiging van, van een Amerikaanse producer... Um, naar New York uitgenodigd. Dat zou in première gaan... Um, ...rond 27 oktober of zoiets. Of iets vroeger, zo rond die datum. En we hadden net een, een groot project afgerond met Toneelgroep Amsterdam. Um, en dit, dit, dit is er echt tussen geprangt geweest... Um, op, ...echt op verzoek van, 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 van Bowie. Omdat het ja, dringend bleek te zijn.
3: Hij had dus gewoon niet lang had, meer.
4: Nee. En um, dus het, het was, die voorbereidingen die zijn enorm intens geweest... omdat het korte voorbereidingstijd was. Maar het was ook een, een tamelijk complexe voorstelling... omdat hij het, het, het heeft, heeft uh, vier, vijf nieuwe songs geschreven. Um, en er zitten nog, denk ik, vijftien andere songs in, in, in die voorstelling. Maar het is dus een vorm die eigenlijk niet echt bestaat. Het is geen musical... Je zou het muziektheater kunnen noemen, maar dat is ook een term die heel vaag blijft. Dus we moesten heel erg een nieuwe theatertaal uitvinden op dat moment. En het beeldende aspect was ook heel belangrijk. Dat is natuurlijk typisch iets waar, waar David Bowie heel erg op, op uit is. Dat, dat, er, dat er ook via beeld een, 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 een metafysisch verhaal verteld wordt. Het, het, het was een vervolg op zijn op, um, film die hij in de jaren zeventig had gemaakt. Met zijn landing, van, uh, dat hij geland was op de aarde van een andere planeet. Een heel iconische film. Um, en ja, het is eigenlijk hetzelfde personage wat dertig jaar later nog steeds op de aarde woont. In New York woont. En ontmoetingen die hij dan heeft op dat moment. Dus het is, het is een verhaal. En er zitten songs in verweven. Dus het is een heel aparte vorm.
3: Maar jullie konden samenwerken met, met een van de allergrootste artiesten... levend toen nog op aarde, David Bowie. Er was tijdsdruk. Jullie moesten iets doen dat voor iedereen nieuw was. Bowie had zoiets nog niet gedaan. Jullie hadden iets dergelijks nog niet gedaan. Uh -huh. En gaandeweg kom je er ook nog achter dat, dat die haast een reden heeft. Namelijk, de man is ziek. En, en het vergt zijn laatste krachten om dit te doen. Jullie, jullie hebben toen heel intensief samengewerkt. En vervolgens is er een berichtje op de radio... David Bowie is overleden.
4: Ja, ja dat was heel heftig. Dat was heel heftig. Ja, het, was, het, het is ook zo het verhaal van Newton, hè? Dus Die, die, die man waar hij, waar hij zichzelf heel erg in zag natuurlijk. Die 30 jaar later nog steeds in New York, op dat appartement wonen. Stond ook heel dicht bij hem op dat moment. Het was, het was echt een, een afscheidsbrief. Een, 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 het, is, het is een donkere voorstelling ook geworden. Maar het was, het was, een, dat was een heel pittige ervaring. Dat, ja, je werkt heel erg toe naar iets. Dat is altijd natuurlijk mijn, mijn première, maar dit was zoiets bijzonders. En het heeft zo diep in ons... We zijn zo diep moeten gaan graven om... Om die voorstelling goed te maken. Ja, en je doet het dan toch voor een heel groot stuk voor hem ook. Hij was ook zo aangenaam en fijn tijdens repetities en doorlopen. Heel genereus. Ik bedoel dan in, in hoe hij omgaat met, met artiesten, met, met de acteurs, met de zangers. Dat was, was heel een, een, een enorme shock,
3: ja. En een, toch ook een heel bijzondere ervaring, uiteindelijk. Ja, ja. ja we zijn ook heel blij. We, we,
4: we beginnen, Ivo is nu begonnen, al in Londen. Um, we gaan het nu in Londen brengen. En um, dat, dat belooft echt wel fantastisch te worden, denk ik. Echt uh, ook het, het terugbrengen
3: van, van Bowie naar Londen. Engeland, naar Londen. Zoals Lazarus, die uit de, de dood yeah. omhoog komt, zoals zijn voorstelling nog, nog te zien zijn. Laten we luisteren naar het nummer dat hij, het titelnummer en dat, dat ook op zijn laatste album stond. Hier is David Bowie.
1: Up here, I'm in heaven I've got scars that can't be seen I've got trauma can't be stolen Everybody knows me now
3: Lazarus van David Bowie. Achteraf uh, kun je het horen als een soort testament. Een, een tekst die uh, heel erg gaat over het naderend einde dat hij verzwegen had. Alleen met een aantal intimi had hij uh, het nieuws gedeeld dat zijn leven eindig was. En dat uh, de ziekte van hem aan het winnen was. Waaronder Jan Verswijveld, die tegenover mij zit. Die samen met Ivo van Hoven werkte aan de laatste voorstelling... die Bowie nog uh, zou maken in uh, New York. was dat? Ivo van Hoven en Jan Verswijvel zijn partners in het leven... maar ook een duo wanneer het gaat om werk... waarbij Verswijvel het licht en de encenering doet. Je zei, we moesten iets doen dat eigenlijk nog niet gedaan was. Niet een musical, niet een toneelvoorstelling. Iets tussenin, iets, iets nieuws. Hoe heb je dat met het licht opgelost, met, met de encenering? Waar, waar ben je op uitgekomen? Ja,
4: er zaten een aantal uitdagingen in de tekst van Enda Walsh... Um... Dus het, er was wel degelijk een tekst waar ook de songteksten dan uiteindelijk in vervat waren. En um, die, die tekst beschrijft eigenlijk Newton uh, in zijn appartement. Dertig jaar na The Man Who Fell to Earth. Uh, toen hij op de aarde kwam. Uh, helemaal um, eigenlijk versloft. Uh, verslaafd aan Gin en Twinkies. Dat zijn een soort van uh, koekjes die wij niet kennen hier. Maar die heel populair zijn in uh, Engeland en uh, en de Verenigde Staten... en die eigenlijk uh, geen, geen zin meer heeft om te leven. En op dat moment uh, komt er een, uh, een klein meisje zijn appartement binnen. Het is een verschijning. Je weet ook niet of het een echt iemand is... of hij het ziet vanwege zijn, zijn alcoholverslaving... Um, en zo is eigenlijk heel die voorstelling. Want ik denk dat het ons nu te ver brengt om, om, om de hele tekst te gaan uh, uh, vertellen. Maar hij heeft dus een aantal ontmoetingen die, die in zijn appartement zich plaatsvinden. Maar die hem ook daarbuiten brengen. Dus we moesten een vorm vinden die tegelijkertijd heel intiem was. Want, want het speelt zich eigenlijk allemaal af in zijn hoofd. In zijn appartement. Maar het brengt zijn... zijn krachtige fantasie of zijn... zijn um, hoe zal ik het zeggen... zijn gaven om zich te kunnen verplaatsen in tijd en ruimte... brengen hem naar Berlijn, brengen hem... Uh, ja, noem maar op, op veel verschillende plaatsen. Um, en dat moesten we mogelijk zien te maken. Dus voor dit project hebben we heel nauw samengewerkt met Tel Jarden, Dat is een videokunstenaar... die in veel van onze voorstellingen, ook in Nederland een heel belangrijke rol speelt. En samen met hem zijn we erin gelukt, denk ik... om die ruimte van zijn appartement... die een hele kale, saaie ruimte is... om die ineens iets totaal anders te laten worden.
3: Een, je moet een heel bijna claustrofobische kamer... van iemand die eenzaam zit te drinken en het leven moe is... in een, in een seconde in een, in een vingerknip ja. kunnen omtoveren in iets... Ja. Buitenaards, groots en, en overweldigend.
4: Ja, niet altijd groots, maar wel uh, heel fantasievol. Bijvoorbeeld, we zitten plots in een, in een Japans theehuis. Voor No Game. Um, en dan, dan staan we in Berlijn, uh, vlakbij de plek waar hij woonde. Um, en dit, dit, ja. Het, het, het um, licht en video-video is natuurlijk ook licht, hè. Um, gingen heel nauw samen. En, op een heel mooie manier, denk ik... konden we een, een, een transitie maken van die, van die saaie ruimte... naar een heel bijzondere ervaring.
3: De introductie van video in, in het theater... tegenwoordig doet mm. iedereen het. Dat je, dat je dingen kunt filmen die op het podium gebeuren. Dat je acteurs kunt laten filmen, dat ze elkaar mm. filmen. Dat je dingen kunt uitvergroten. Dat je iemands mimiek heel, heel groot kunt... Opblazen, zodat het op de achterste rij ook goed te zien is. Of inderdaad dat je werelden kunt oproepen. Dat is ook een van de dingen die vaak aan jou wordt toegeschreven... als een van de grote vondsten en, en veranderingen. Hoe ga je te werk? Want, want wat je nu vertelt gaat heel erg over de tekst. Het is, het is niet een zelfstandig kunstwerk waar je begonnen bent. Op de kunstacademie maak je nog iets dat,
4: nee. dat
3: helemaal van jou is. Maar dit klinkt meer als een dramaturg bijna.
4: Ja, ja dat klopt... Um... Tijdens die eerste jaren op de academie waar ik net over vertelde, kwam ik er wel achter dat het samenwerken met andere mensen aan een project, of aan een, aan, aan een, een gezamtkunstwerk eigenlijk, um, dat was wat ik wou. Dus het, het was heel duidelijk toen ik afstudeerde dat ik uh, verder wou gaan in theater maken. En um, de, de communicatie... ...denk ik was daar een belangrijk aspect in. Ik vond het heel moeilijk om alleen te zijn in een atelier. Uh, hoewel ik enorm veel respect heb van mensen die dat wel kunnen. Um, maar,
3: maar je wil het samen met het, anderen? doen. Ik vond het
4: heel prettig om, om die dingen nu net te delen... ...en samen vleugels te krijgen en iets te maken... ...wat mezelf ver zou overstijgen. En dat was, um, denk ik, die eerste theater-experimenten uh, die we gemaakt hebben. Um, ja, video is natuurlijk pas veel later gekomen. Het medium bestond amper nog in het begin van de jaren tachtig. Het, denk ik, voor ons de allereerste keer dat we echt video inzetten op een manier dat je zou kunnen zeggen dat als het, het videosysteem niet zou werken, zou de voorstelling niet kunnen gespeeld worden. En dat was Caligula. Van Albert Camus. Van Camus, wat we gemaakt hebben in, in Eindhoven, ik geloof in... 1994 of 1995. Waarin we eigenlijk um, de toeschouwer het perspectief geven van Caligula zelf. Door hem voortdurend te volgen met, met, met een camera. Um, hij praat ook tegen de camera. Um, het zijn eigenlijk... Hij neemt ons mee als, als, als toeschouwer. Vanuit zijn blik. Dat was denk ik heel... Um, ja nieuw op dat moment nog en, en ook heel relevant voor de voorstelling. Er zaten nog wel andere videoaspecten in, bijvoorbeeld ook de dichters die je laten opdraven om um, het, het, een gedicht te maken, zodoende dat ze niet onthoofd zouden worden. <laughs> Allemaal onthoofd natuurlijk. Dus dan hadden we bedacht dat bekende Nederlandse en Vlaamse dichters... Uh, gefilmd zouden worden, die dan door uh, Steven van Watermullen, die Caligula speelde, geïnterviewd zouden worden. Dat was natuurlijk vooropgenomen, maar zodanig perfect in de voorstelling gebracht dat het leek alsof zij gewoon live aanwezig waren. Um, ja, en die, die voorstelling heeft ons, denk ik, um, heel erg laten nadenken over het gebruik van video, over de zin ervan, de... de um, hoe ermee verder te gaan. Ik geloof dat we de jaren daarna het echt video helemaal laten liggen hebben. Omdat we denk ik die tijd nodig hadden om te zien van hoe moeten we nu verder. Wat met de het mogelijkheden gaan waren.
3: Ja. Vorig jaar zag ik de stille kracht uh, naar het boek van Couperus over, over mensen die mm -hmm. in, in de koloniale tijd voelen dat het land als het ware vijandig aan hen is. Ze zitten in, uh, in ja. Nederlands-Indië. Je had een installatie ontwikkeld... waardoor de tropische regens daadwerkelijk op het podium neerkletterden. Terwijl iemand daaronder nog piano zat te spelen. Wat, wat natuurlijk niet goed is voor de piano, maar, maar wel een ja. mooi theatraal effect. Daardoor werd het echt een, een ontbering voor de acteurs. Je zag ze lijden ja. door, door die slagregens. Ja. Dat, moet, dat moet ontzettend veel werk zijn geweest om dat te verwezenlijken. Om het hele theater onder te, onder te spetteren. Ja...
4: Inderdaad, ja, er is heel wat, wat, daar gaat heel wat aan vooraf natuurlijk, maar voor mij is het niet zo heel veel werk. Um, ik moet het bedenken, ik moet um, um, vanuit de gesprekken met, met, met Ivo en, en ook wel de dramaturg, um, Peter van Kraai in dat geval, um, daarin zoek je naar welke middelen gaan we inzetten, om, welke theatrale middelen vinden we relevant om deze voorstelling te helpen, om die voorstelling te maken. En dan was het het laten inderdaad voelen van de, de tropische ja, vochtigheid, de, de, de moesom. Uh, een van de, van de dingen waar we van zeiden, ja, dat moeten we absoluut heel goed doen. Dat, dat, daar, daar gaan we gewoon een topprioriteit van maken. En dan denk je daarover na... Dat, dat is, dat is het, ook het boeiende denk ik in, in mijn gebied in theater maken dat er een heel groot artistiek aspect aan zit, Maar er zit ook een technisch aspect aan waar
3: ik ook wel van hou om
4: dan te gaan bedenken hoe moeten we dit gaan doen, hoe moeten we dit realiseren
3: hoe krijg je het voor elkaar, hoe, hoe krijg je het binnen het budget, dat is natuurlijk ook altijd ja. een, een vraag, en samen met de acteurs en de regisseur en die is dan ook nog je partner hoe, mm. hoe werkt het met jullie? want je zei in het begin waren we explosief hebben jullie veel strijd met elkaar? Of, of gaat het juist al het hier harmonieus? Alle twee. Um, kijk, ik denk dat we er... Het is nu al een hele lange
4: tijd dat we samenwerken. Meer dan 35 jaar, geloof ik. Um, dan weet je wel min of meer hoe die, hoe die dingen te kanaliseren. En wanneer het tijd is om dingen los te laten... Um, om ook nog een stukje privéleven over te houden... Dat lukt niet altijd. Uh, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Soms, zeker in momenten... naar een première toe... als de druk groter wordt... en, en de spanning bouwt zich op... Uh, in, wordt het goed... moeten we nog dingen veranderen... De, die fase van twijfel... als die toeslaat... Ja, dan, dan kunnen we het soms niet loslaten... en dan nemen we het echt mee... naar huis, als het ware. En... Ja, dan is het wel moeilijker soms om tot rust te komen. Hoewel je die dan ook wel echt nodig hebt. Dat lukt dan toch niet.
3: Ivo wordt er wel eens van verdacht... dat hij ook psychologische middelen niet schuwt... om iemand tot een betere prestatie te drijven. Ik wil niet, oh ja. niet, niet psychologische oorlogvoering zeggen. Dat, dat gaat misschien te ver. Maar hij kan, kan, kan nou ja, iets achterhouden van zijn, van zijn eigen waardering voor iemand... om hem nog iets scherper te krijgen. Of, of op die manier... Wordt hij daarvan vertakt. Maar is het bewezen? Is het waar? <laughs>
4: um, ik denk... Ik zie het iets positiever. Enfin, toch naar de meeste mensen. Ik bedoel
3: goed, dus ik bedoel like... het ook niet negatief. Maar, nee, 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 maar, het is, nee, maar het is natuurlijk uiteindelijk wat de regisseur moet doen. Is iedereen tot iets beters brengen dan die, dan die ja. zelf dacht dat hij zou, zou ja, kunnen. Daar is
4: hij heel goed in. Daar is hij inderdaad heel goed in. Met name acteurs naar een, een grote hoogte brengen. Is Ivo heel goed, vind ik. Um, dat is heeft daar, heeft daar een heleboel uh, middelen voor. voor. Maar ze zijn geen trucjes, denk ik. Ik denk dat het genuine uh, regisseurschap is. Ik denk dat het gewoon uh, heel erg het beheersen van, van het vak regisseur is. Want dat gaat daarom. Um, mensen laten voelen dat ze het zelf vinden... Heel goed voorbereid in een repetitie binnenkomen. Maar die voorbereiding gewoon helemaal op links laten liggen en, en zien wat er gebeurt. Die ruimte geven die dat vertrouwen geven.
3: Doet hij dat ook bij jou? Is hij is ook nog bezig met jou nee. scherp houden? Of, of, nee. Nee, dat dat hij nee, dat doet niet op een andere manier. Dat is gewoon heel direct en heel. De, heel de, gewoon zeggen, de, goed idee of zoek nog verder of dit vind ik nog niks. Of, of je hebt het of je hebt het niet.
4: Ja, de, de, kijk, als het goed is, dan moeten we het niet te veel uh, zeggen. Als het, het is vooral als het niet goed is dat er, dat er uh, moet gewerkt worden, dat het moet gezegd worden. Soms wel eens lastig, maar ja. dus Het
3: leidt toch tot goede resultaten, denk ik. Je bent inmiddels ook de, de huisfotograaf al een tijdje van, van de toneelgroep Amsterdam. Fotografie is natuurlijk ook licht. Alles, alles draait uiteindelijk om, om licht. Je zei video's is natuurlijk ook licht, fotografie ook. Dat heeft zelfs geleid tot een, tot een tentoonstelling in het fotomuseum. Zo onder de indruk waren ze van, van jouw werk en jou, jouw foto's. Wat voor functie had het aanvankelijk voor jou... dat je dat je, je camera mee ging nemen?
4: Ja, dat zijn, dat zijn verschillende dingen geweest. Ik was, het, het was, denk ik, eigenlijk een beetje begonnen vanuit een, een ontevredenheid... met wat ik vond dat fotografen um, um, aan materiaal genereerden als ze ingehuurd waren om persfoto's te komen nemen. Want dat was, ja, dat was dan de bedoeling. Een fotograaf werd twee avonden ingehuurd... om te zorgen dat, dat er materiaal was voor de kranten. Maar als ik dan achteraf die foto's bekeek... dan denk ik, ja, is dit dan alles wat er straks overblijft van, van een voorstelling? Dat kan toch niet waar zijn? En ik, ik had natuurlijk fotografie gestudeerd aan de academie... in Antwerpen gelukkig... dat. Dat ik dat toch nog gedaan had. Maar de donkere kamer en die filmrolletjes en dat, dat hele. het dat was toch niet zo veel. Ja, dat, daar zag ik niks in. Zeker niet in het theater, want dan komt er ook nog druk bij. Die moeten dan s'nachts ergens naartoe. En dan de volgende ochtend krijg je van die, van die contactafdrukken binnen. En dat is allemaal heel rommelig en chaotisch. En met stickertjes en kruisjes. En, en uiteindelijk komen daar dan de persfoto's uit. Maar ik was daar heel ontevreden mee. En op het moment dat. Uh, digitale revolutie, er kwam, ik geloof 2005, zoiets. Dacht ik, ja, nu is het eigenlijk het moment om, om toch terug fotografie op te nemen. Want dit, dit gaat nu gewoon zo. Je kan een Want foto is... nemen en een uur later kun je of meteen daarna kun je ze bekijken.
3: Anders is het ook verloren. Want dat is, dat is ja. ook het mooie van theater. Het, het wordt uitgevoerd een periode... En daarna is het verloren. Er bestaat misschien een videoregistratie... maar wie gaat dat ooit nog kijken? Ja. Je zult nooit meer overbrengen hoe geweldig het was. Ja. Daarom
4: vind ik een foto nog iets anders dan een videoregistratie. Omdat een foto een bepaalde lading krijgt. Een bepaalde keuze. Ja, dat is aan de fotograaf natuurlijk die dat moment stilzet. Um, en, en uit de duizenden foto's er één kiest die, die relevant is of iets meer vertelt dan alleen maar een soort uh, um, registratie... van een stukje van een voorstelling. Dat probeer ik. Dat is, dat is, dat, dat, daarom ga ik altijd met de camera op pad, denk ik.
3: Met Foam ging het ook over meer. Het ging ook over uh, het leven met zo'n gezelschap. Ja. Barry Atsma, die tussen de repetities een dutje doet. Alina Rijn, die vlak voor de voorstelling nog één keer controleert... of ze, of ze de tekst goed, goed in het hoofd heeft zitten... en al ja. in kostuum in de coulissen staat te lezen... Ja. Um, Mensen die er doorheen zitten. Omdat ze er even geen vertrouwen meer in hebben. Al die momenten die, die best intiem zijn. Die fotografeer je ook. Ja. Hoe, is dat, hoe is dat ontstaan? Want dat, dat heeft toch niet zoveel te maken met, met je lichtontwerp vastleggen.
4: Nee, wel, wel de nieuwsgierigheid um, van hoe acteurs omgaan met de theatrale ruimte die ik ontwerp. De het is niet alleen zo dat, dat, dat ik de camera gebruik om beelden te genereren... of om een verslag te doen van, van, een, van een voorstelling... maar het heeft mij ook veel dichter bij de acteurs gebracht. Op een of andere manier... Ik, de meeste scenografen die zitten ergens aan een tafel... als ze al veel aanwezig zijn in een repetitieruimte... zitten ze ergens aan een tafel, ver weg... in de zaal ook meestal op de achterste rij... omdat ze niet zoveel te doen hebben... Maar het fotograferen brengt me heel dichtbij. Um, ik zie ook zaken die ik normaal niet zou zien. Um, men vraagt mij me dikwijls, als ik aan het werk ben, als ik aan het fotograferen ben, maar mis je dan niet de helft van de voorstelling of zie je dan wel de voorstelling? Ik zie ze heel, heel nauwkeurig eigenlijk. Het um, creëert een, te, ten eerste een band, acteurs, dacht ik ook in, in het begin. Er waren er een heleboel die er echt een hekel aan hadden, want die kwam ook heel dichtbij en zo. En ik, ik schuwde de, 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 de nabijheid niet of het op het toneel rondlopen tijdens een, een doorloop en zo. En daarna heb ik ook vastgesteld dat, dat de aanwezigheid zo dichtbij van een, van een fotocamera ook iets teweeg brengt bij de acteur zelf, wat soms ook heel positief is of soms heel intens kan zijn, of ja, voor hem of haar. Eigenlijk ook een trigger is om. Om,
3: um, om. om het nog beter te doen. Of zo. Dat die, dat die gezien wordt, omdat er ineens ja, een, een er extra is een, oog. Ja. is dat het voor de eeuwigheid zomaar. maar vastlegt.
4: Ja, een camera is
3: een heel groot oog.
4: Hè. het. staart naar je. Um.
3: Maar daar zit ook in dat je. dat je. dat je let op de omgeving. en ik, ik. citeerde aan het begin. jouzelf. altijd de wens om de omgeving te herscheppen. Is dat iets dat zich ook buiten de. de Buiten het toneel manifesteert. Want, want op het toneel creëer je een hele wereld. Ja. Door licht en, en scenografie. Is dat, is dat een ambitie die je ook daarbuiten zou hebben? Op straat, in, in het café? In de... Ja. Altijd. Dat heb ik heel. Ja, ja.
4: De, 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 wat, je, wat ik doe in, in theater, op, op het toneel, is iets wat, wat er altijd is scheppen van ruimte, of het creëren van ruimte. Als ik op het Leidseplein kom, en, en ik, ik, ik zie die totale chaos die daar altijd heerst, ja, ik zou, ik zou heel graag mee in het team zitten om het Leidseplein een lichtplan te en, geven. En, 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 niet alleen een lichtplan, maar ook mee te denken aan, aan, aan hoe kan dit beter
3: geregeld worden. Um, ja, ik denk dat je dat mensen is... met, met licht in een blijere stemming kunt krijgen. en ook nog de, de juiste weg als natuurlijk kunt laten afleggen. zonder dat ze hebben dat ze door het licht zijn gestuurd.
4: Dat zou hoe kunnen ja. Ja, dat zal wel. Hoe wil... is het nu?
3: Want die, die afgelopen twee jaar was, waren gloriejaren. Meestal gaat het over Iva van Hoven. Je wordt niet altijd genoemd, maar, maar jullie zijn zo goed als een duo. Je vindt het niet erg om in de schaduw te staan, heb ik begrepen. Maar nu hebben jullie eigenlijk volgens mij wel zo'n beetje de top bereikt... Van, van wat er haalbaar is in, in het vak. Ik kan, ja. kan me amper nog grotere pieken voorstellen.
4: Ja, wat moet ik daarop antwoorden? Dat, dat weet je natuurlijk niet. Hè? Um, wat er om de hoek is. Ja. Je werkt gewoon verder. En je, je bent al lang bezig met de voorbereidingen voor volgende projecten. Um, die, die zijn ook heel boeiend en heel aantrekkelijk. Het is kwestie van de, 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 die spanning vast te houden, denk ik. En, en die,
3: die boog vast te houden, die, die energie. Je zegt er maar eigenlijk dat er ook niet veel tijd is om om te kijken. Nee, die is er niet. Nee. nee. Wat, wat, wat gaan jullie de komende tijd doen? Want, want er komt uh, weer aan... van oude mensen en de dingen die voorbij gaan... De David Bowie voorstelling die gaat naar Londen. Zei je net. Ja. Um, volgens mij ging je ook nog andere dingen doen in België, in Frankrijk, in Duitsland. In... Volgens, mij, volgens mij is het ook nog heel globaal wat je allemaal uh, voor 2017 op de ja, rol hebt staan.
4: In Londen, er gebeurt uh, toevallig dit seizoen veel in Londen. Vlak na de, de première van, van, van het Bowie project Lazarus. Uh, werken we aan het National Theater. Daar maken we Hedda Gabler. Dan... Ondertussen reist ook TA, toneel op met Kings of War naar New York. Speelt daar twee keer, geloof twee keer een week. Enfin, twee keer vier voorstellingen. Dan werk ik samen met Antheresa de Keersmaker aan een opera in Parijs. Aan de Opera de Paris. Cosi van Tutti gaat zij regisseren en choreograferen. Dan beginnen we, denk ik, zoetjes aan terug in Londen. Aan uh, Obsession met Jude Law en Halina Rijn. Gijs Scholte van Aschat speelde ook mee, Robert de Hoog. En daarna zijn we terug in Amsterdam om uh, Salome te maken in de Nederlandse opera. Dat is het zo, denk ik, voor dit seizoen. Er zitten nog wat kleinere dingen tussen. Een heel klein operaprojectje in België gaan we doen het dagboek van een verdwenene... van Jan is Een heel mooie... liederencyclus. Past een beetje in de... de serie monologen die we... gedurende... Uh, sinds een achtal jaar... zo af en toe maken. Waar Song van Far Away ook een... Uh, een onderdeeltje van was.
3: Het is uh, een, een flink schema. Ja. Ik wens je heel veel succes en dank dat je... te gast wilde zijn en heel veel plezier met uh, alle voorstellingen en veel inspiratie. Jan van Dankjewel. dank je wel. Geen dankje. We gaan luisteren naar een Amerikaanse band, Big Thief, en uh, het nummer komt van hun album Masterpiece en heeft als titel Paul.
5: And cut the wall And my mouth got dry So all I did was Taken for a spin Yeah, we hopped inside my
3: Amerikaanse band Big Thief met het nummer Paul. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, VPRONMS. En we zitten ook op Facebook.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Een externe partij gaat toezicht houden op de kwaliteit van de inburgeringslessen voor migranten. Minister Asscher heeft dat besloten omdat hij zorgen heeft over de kwaliteit van de cursussen en de docenten. Ascher is al langer ontevreden over het verloop van de inburgering van migranten. Zo valt het aantal geslaagden al geruime tijd tegen. De helft van de mensen die het examen in 2016 moeten halen, is op dit moment nog niet geslaagd. In Brussel zijn afgelopen zaterdag drie mannen aangehouden... voor de dodelijke vechtpartij begin vorige maand op de Wallen in Amsterdam. Daarbij overleed een 32-jarige man uit Voorthuizen. De arrestanten zijn Roemenen van 20, 22 en 27. De aanleiding voor de vechtpartij is nog steeds niet duidelijk. In eerste instantie dacht de politie dat het slachtoffer was belaagd. Later bleek dat ook hij zelf meevocht. Een groot deel van de huizen in de Amerikaanse staten North en South Carolina heeft weer elektriciteit. De energiemaatschappij heeft nu meer dan een miljoen verbindingen hersteld. Zo'n 235.000 huishoudens zitten nog wel zonder stroom nadat de elektriciteit uitviel door orkaan Matthew. De, or de orkaan veroorzaakte veel schade in de beide Amerikaanse staten. Duizenden mensen zijn tijdelijk dakloos geworden. In Os is de politie op zoek naar een clown die met een mes en een hamer mensen de stuipen op het lijf zou jagen. Eerder werden in Almere ook al clowns met een mes gezien. De politie in Os neemt de zaak zeer serieus, zo staat in een open brief aan de persoon die de clown speelt. Het fenomeen horrorclown is waarschijnlijk overgewaaid uit de VS. In 2014 dook er ook al een enge clown op in Eindhoven en Breda. En dan nog het weer. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Vooral in het oosten en zuiden. De minima liggen tussen de 5 en 9 graden. Morgen is af en toe zon, maar in het zuidoosten blijft het bewolkt... en is er kans op een bui. Met 10 tot 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Fotograaf Carly Hermes staat bekend om zijn gestileerde beelden... voor glamourbladen en commercials. Er is een boek, Three Decades of Uncompromising Photography. Een uh, selectie van zijn foto's. Zometeen een verslag vanuit de fotostudio van Carly Hermes. De Vlaamse psychiater Damian Denise komt op bezoek. Hij heeft een theatermonoloog geschreven van angst naar vrijheid. En er komt ook een boek aan, De Angstparadox... over onze hedendaagse angstcultuur... We beginnen met Don Duins, schrijver van toneelstukken, televisieseries en romans. Die deze week elke nacht een verhaal zal maken bij de voorbije dag. Don, goeienacht. Goeienacht. Gisteren ging het over uh, Donald Trump. Je had het ja. over uh, hoe uh, mensen hun afkeer laten gelden. En of dat eigenlijk ook niet een, uh, een beetje hypocriet is bij vlagen. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
6: Zal ik het voorlezen? Is ja. Misschien het beste. Dat is het beste. Het heeft ook wel met de gast van straks te maken. Het verhaal heet, hij was maar een clown. Jaren geleden ging ik met mijn toen vijfjarige zoontje naar een Italiaans circus... dat in het Amsterdamse Westenpark neer was gestreken. Toen de show begon, kwam er een sliert clowns met fakkels op. Terwijl ik genoot van de prachtig uitgedoste paljassen... werd ik me ervan bewust dat mijn zoontje als een soort spin tegen mij aangeklemd zat. Oeh, papa, ik word eng, wist hij nog net uit te brengen. We verlieten op zijn aandrang razendsnel het circus. Ik met spijt in mijn hart, hij zeer opgelucht. Destijds nam ik aan dat het vuur en de harde muziek mijn zoon zoveel schrik aanjoegen. Maar inmiddels is heel duidelijk dat clownvrees, met een duur woord, chorofobie, een serieel verschijnsel is. En nu hebben we er nog meer reden toe dan ooit. Want de horrorclown is in Nederland neergestreken. En dan heb ik het niet over Bassie van Adriaan of over de echt bestaande uitvaartclown. Maar over de zieke geesten die zich in onder andere Almere en Os uitdossen als creepy clowns met bloedvegen op hun bleke toeten. En die vervolgens, compleet met messen die hopelijk fake zijn en hamers, kinderen en anderen de schrik op het lijf jagen. Niet grappig, inderdaad. Deze horrorclowns, ook wel killerclowns of terreurclowns genoemd zijn overgewaaid uit Amerika, Australië en andere landen. Ze bezorgen de echte clowns een slechte naam... zegt de voorzitter van de World Clown Association, Randy Christensen. De leden van zijn bond krijgen steeds meer afmeldingen binnen... want zo'n eng wezen over de vloer wil niemand. Het is allemaal mede de schuld van thrillerschrijver Stephen King. Die schiet met de clown Pennywise in het boek It... een monsterlijke lolbroek. In de filmversie van It zet de acteur Tim Curry een zo overtuigende versie van deze zieke clown neer... dat generaties volwassenen sindsdien een blokje omlopen... als ze in de verte een kale man met twee toeven rood haar en een fotneus zien lopen. King heeft de mensen overigens opgeroepen om niet te hysterisch te worden. De meeste clowns zijn leuk. Maar clownangst is natuurlijk van alle tijden. Het is een van de oerangsten. In feite de angst voor het onbekende, het onkenbare. Psychiater en fobiespecialist Damian Denies heeft er een mooie verklaring voor. Clowns zijn eng omdat ze zo onvoorspelbaar zijn. Ze brengen je uit evenwicht, ook de leuke clowns. Er kan ineens water uit een bloemetje komen. En, zegt Denies. door een de schmink is hun gezicht uitdrukkingsloos. En je wil juist dat iemand reageert als je iets zegt. Zelf heb ik ook clown -gene. Mijn eigen opa is naast goochelaar en jongleur tevens clown geweest. Geen domme august, maar een witte, serieuze clown. Er zijn foto's van hem in een prachtig kostuum vol pailletten, waarbij hij serieus de camera inblikt, een klarinet trots in zijn hand geklemd. Als je die foto's ziet, denk je, ja, prachtig beroep, clown. Niks mis mee. Net als bij alle angsten, denk aan vliegangst bijvoorbeeld, maakt vermijding de kwaal erger. Anders gezegd, hoe minder clowns je ziet, hoe erger je clownvrees wordt. Er zijn dus eigenlijk veel te weinig clowns op tv. Alleen met Basie en Adriaan reden we het niet. Die zijn bovendien niet grappig. Maar er is een simpelere oplossing. Ga naar een grote, vrolijk verlichte tent bij u in de buurt... zoals ik die jaren geleden met mijn zoontje bezocht. Volg de muziek en laat u vermaken. Er breken gouden tijden voor het circus aan.
3: Juist de confrontatie is het middel tegen de angst. Dus als je je de stuip op het lijf hebt laten jagen door de horrorclowns... ga op zoek naar een traditionele clown die vrolijkheid verspreidt. Precies. Dom, dank je wel voor dit betoog. Een hele goede nacht. En uh, ik zie uit naar, uh, naar morgen. Tot morgen. Tot morgen. De Australische muzikant Cameron Avery maakte tot nu toe vijf jaar lang deel uit van een band. Theme Impala heeft nu een soloalbum. Eén nummer daarvan is al prijsgegeven. En dat gaat over zijn eerste verliefdheid. Het nummer heet
7: Toi.
1: Is this some of my mistakes? The cut of my tuxedo or the ass in my cave? Now I hang on my shocking shoes on the island. I'm I'll
3: Cameron Every was dat met zetwa. Nooit meer schaam. Reclamecampagnes voor grote merken, portretten van beroemdheden, modereportages voor internationale glamourbladen en heel veel commercials. Fotograaf en regisseur Carly Hermes kent weinig restricties in zijn werk. Er is nu voor het eerst een boek met een selectie van de beelden die hij heeft gemaakt. De titel is Carly Hermes: Three Decades of Uncompromising Photography. Verslaggever die Colter die spreekt hem in zijn fotostudio in Amsterdam.
8: Ik ben wel heel goed in improviseren... maar ik ben minder goed in klakkeloze opdracht doen. He, van, oké, okay, we, hebben, we hebben een jongen, die moet daar zitten... en er is een groene tafel en een blauwe achtergrond... en daar uh, hangt rechts van hem, hangt een rijtje en maak er maar iets spannends van. En ik ben beter in, in, in gewoon met zo min mogelijk informatie... zoveel mogelijk doen. Nee, ik heb geen mailtje gezien nog. Nee...
2: Carly zit op een zwarte tafel in zijn fotostudio. Hij belt.
8: Nee, dat klopt. Maar het gaat even over dat beeld uh, voor die Jort-collectie.
2: Ik ben benieuwd waar dit over gaat. Ik hoor de naam Jort, dus waarschijnlijk heeft het te maken... met zijn werk voor het kledingmerk Suitsupply. Want daar heeft presentator Jort Kelder een eigen kledinglijn.
8: Uh, dat, uh, ik, ik heb net even Fokkantwil van gehad. Hij wil toch heel graag even zien... hoe het is als hij zijn benen op een steen heeft.
2: Verleidend, surrealistisch, de grens opzoekend, zo zou je het werk van Carlier Hermes kunnen typeren. Water, vuur, woestijnlandschappen en strakke interieurs vormen vaak vaker decor. Hij maakt foto's voor internationale bladen als Ellen Vogue. Is verantwoordelijk voor reclamecampagnes van bijvoorbeeld Suitsupply. Ook maakt hij veel vrijwerk, zolang er maar een model voor zijn camera staat. Want alleen natuur en gebouw fotograferen of filmen, daar heeft hij niets mee. En een voorwaarde om goed te kunnen werken... is volgens Carly vrijheid.
8: Ik kom wel eens binnen hier in de studio dat ik denk van... Goh, wat zou ik vandaag eens weer gaan doen? Met een groepje mensen. Nou, en dan eh, weet je soms... Eh, ja, dan zie je echt, weet je nog niet wat je gaat doen? Hè? Dat hoor je dan, hè? He, weet je echt nog niet wat je gaat doen? Nou, eigenlijk niet. Maar begin maar vast met een make-up. Wat heb je bij Dus je leest en dit en dat. En, oh ja, laten we het tegen doen. Laten we, weet je, dan, dat, dus dat groeit heel langzaam. Ik vind dat heel prettig, want... Ik hoef ook niks. Ik bedoel, als het niet lukt op een dag, is, is het ook goed. Hè? Dat gebeurt ook wel. Ik bedoel, ik doe, be, ik doe best vaak vrijwerken en wat ik denk van, nou, vandaag gooi het even allemaal weg in de prullenbak... want het ziet er niet uit. Ik denk dat iedereen die, die creëert die vrijheid zichzelf moet, uh, moet nemen. Want als je dat niet doet, dan denk ik nooit dat je creatief kunt zijn of zo. Je moet op je bek durven gaan. Je moet uh, denken van, weet je, pff, het lukt voor vandaag niet. Pech.
2: Je hebt ook fotografen die van tevoren echt een ja. concept moeten hebben. Dit moet zus zijn, dit moet zo zijn. En nee. jij totaal niet? Nee,
8: nee, ik totaal niet. Ik heb geen concept uh, in principe van tevoren nodig. Wel, wel ingrediënten hè, om ergens to toe te komen. Maar een concept echt niet. Nee, nee. In
2: de studio, 150 vierkante meter, midden in de Jordaan. Uh, daar hangt een kroonluchter. Ik zie daar van die turnringen hangen een uh, keukenblok en vooral heel veel ruimte om te werken.
8: Hè? Exact. Je hebt ja. een beetje plek nodig. Anders dan, uh, kijk, uh, op een maak, het, nou zijn wij uh, met z'n tweeën. En dan lijkt het heel erg groot. Maar als je hier aan het werk bent, dan, uh, ja, dan zit je heel, uh, je heel snel met, uh, met een mannetje 15, denk ik. En dan valt het wel mee, hoor, dan is het niet zo groot. Ja. Just, just some weird poses, you know. Yeah, I don't like the normal... Uh... Ja, je, je Een lijkt. beetje closer licht. Closer to me. Use your arms, hands, and closer to the lens. Ja, 300 pagina's. Dat ik heel veel vind ik.
2: Oké, okay, je hebt het boek hier in je handen. Het bestaat uit drie delen. En het is, er wordt duidelijk bij gezegd: het is geen overzichtswerk. Het ja. is een selectie.
8: Het is een selectie, ja, precies. Ja. Dat eerste gedeelte, dat zijn de klassiekers, zeg maar. Dus dat zijn de beelden die voor de mensen die in mij geïnteresseerd waren of zijn, die kennen dat werk wel. Dan is er gedeelte archief. Ik ben met een paar vrienden en met mijn assistenten ben ik het archief ingedoken. Dat is een, uh, ja, een archief van 6000 foto's, denk ik. Nou, ik denk dat er nu uh, ja, 100 in staan of zo, 50 in, uh, van het archief. Dus er uh, zijn ook polaroids en covers. En dan uh, het derde deel is, uh, is wat ik speciaal eigenlijk voor het boek heb gemaakt. Want ik dacht, als ik dat niet doe, dan is het echt van... Uh, Oké, okay, nou heb je een boek gemaakt en nou, nou kun je stoppen.
2: Ga je nog niet stoppen?
8: Nee, nee, natuurlijk niet. Ik, ik zou niet weten wat ik dan moest doen. De
2: Polaroids geven het gevoel alsof je mag neuzen in de oude lades en dozen van de fotograaf. Het werken laat zien wat de rode draad is in zijn 30-jarige carrière. Naakt.
8: Dat is wel een rode draad, denk ik. Ik vind hoe minder uh, je ja, kleding op een, op een foto staat, hoe hoe minder je het kunt plaatsen in een bepaalde tijd. En ik vind het, ik vind het fijn. Ik vind het fijner dan, dan dat je zegt van... oh ja, dat is echt de jaren 70 of, of echt jaren 80. Ja, dat vind ik altijd jammer. Dan denk ik van, nou, waarom? Ik, bedoel, ik maak liever iets wat, wat over honderd jaar nog steeds onduidelijk is... of ja, wanneer het gemaakt is of zo. Een naakt, ja, weet je, een mens verandert niet. Dat, wel, wel een trend, wat mooi en wat lelijk is misschien. Maar een, een mens zelf niet.
2: Ik zie wel dat je ook speelt met uh, materialen ervoor... met schaduw en projecties, ja. met stoffen ervoor.
8: Ik wilde hier wat schilderachtige dingen doen. Uh, wat, wat als, uh, alsof het met een kwast heel snel uh, gedaan is. En dat, ja, dat is dan met tulle of zo. Dat is met stof waar je kijkt. Uh, uh, andere keren weer op een andere manier. En, uh, het is altijd iets anders. Ja, dat is bladen... Het, het, het formaat dat is gewoon dat, dat, dat moet naar Lia toe ja dat denk ik
2: het is een hele dunne scheidingslijn tussen zeg maar artistiek kunstzinnig of vulgair ordinair ja. en jij weet precies waar die scheidingslijn zit hoe weet je dat
8: uh, nou weet je naakt is een heel gevoelig ding ik bedoel je moet daar heel voorzichtig gewoon mee zijn en uh, ik denk dat het helpt uh, op, op het... Op het moment dat ik uh, ja, naakt ga fotograferen... dan uh, is er voor mij een hele andere spanning... dan dat je normaal hebt als je, als je, als je naakt de mensen ziet. Of, zo. of, of als je, er is een heel andere spanning. Ik wil gewoon iets moois maken van datgene. En verder is er niks. En ik denk dat die uitstraling al heel erg helpt. Hè? In het niet-ordineer uh, je zijn. Want je, want je laat jezelf daardoor dus niet leiden, Want dat, je voelt daar niks mee. Je, je hebt er geen seksuele spanningen. En dat zie ik wel eens terug in andere naakten. Ik denk van, nou, ik, er was gewoon een spanning, een, een seksuele spanning... Tussen, tussen de fotograaf en degene die een het is. En dat is bij mij totaal niet. Ik denk dat dat helpt. En uh, ook wel omdat ik absoluut niet van ordinair foto's hou. Ja, precies. Pak er maar een van die uit die serie. Ja. Ik zorg wel dat het bij hem komt. Oké? Okay. All right. You...
2: Jij uh, hing, net, uh, hing net op, hè? Ja. Je had iemand aan de telefoon. Waar, waar ging dat over?
8: Nou, dat ging over een foto die ik gemaakt heb van Jord Kelder. En die staat met zijn benen op een koe. En met skis in zijn handen van uh, het gaat niet sneeuwen en ik snap niet waar het ligt. Die foto moet ook gelanceerd worden in Amerika, want uh, daar zit uh, ook dat Soesfly. En daar zijn ze al bang dat de dieren... Uh, ja, de dierenpartij, of ik voor wat, weer heel, heel erg moeilijk doen. Dus uh, of, ik, of ik hem dan alsjeblieft niet op de koel wil zetten. Dus ik moet nu een andere foto maken, in principe. Echt, ik kan er niet meer tegen. Ik vind het echt zo bizar allemaal. Want ik denk van, ja, weet je, je maakt altijd wel iets waar mensen iets van vinden.
2: Een aantal reclamecampagnes die hij heeft gemaakt voor dit mannenmodeketen... leiden in binnen- en buitenland tot kritiek dat de beelden seksistisch zijn. De fotograaf vindt het jammer dat sommige mensen hem vooral daarvan kennen...
8: Ja, vroeg iemand, had maar van, ja, jij doet altijd met seks en vrouwen in die campagnes. En ik zei, nou, ik, zei, ik heb uh, 24 campagnes gemaakt voor het merk. Waarvan er vier met vrouwen en die andere twintig niet. Ik zeg, maar dat blijft bij de mensen bij. Want het gaat om mannenmolen en waarom moet er dan per se een vrouw bij? Terwijl ik denk, van, ja, er zitten, ja, ik denk altijd wel vrouwen bij. En uh, als ik het doe, ja, dan is het net even wat anders. Dan heeft die vrouw waarschijnlijk iets minder uh, je kleren aan dan... Uh, bij andere merken of zo. een half uurtje. Maar dan even.
2: Ben je wel zenuwachtig geweest voor een fotoshoot?
8: Uh, nou, ik heb wel. Als ik zonder spanning voor een fotoshoot. Met sterren, echte sterren. Robbie Williams. Of, uh, dan heb je het gevoel: oké, okay, ik moet om tien over drie. Moet ik daar en daar in Londen in een van de Penthouse zijn. En dan krijg ik zeven minuten de tijd om acht pagina's in een blad te vullen. Ja, dan denk ik van, jezus, hoe ga ik dit weer doen, weet je? En je weet niet hoe die persoon op dat moment is. Je weet, je weet niet of je er zin in heeft. Je krijgt echt maar tien minuten, want zo'n manager van zo'n vogel... Ja, die staat gewoon naast je en die zegt gewoon van, nou, de tijd is om. Of nog twee minuten, dat roepen ze ook dan nog. En dan en is het, dan, ja, dan, dus dat is spannend.
2: Ja, want je werkt met mensen en die mensen kunnen binnenkomen... Totaal ze Of verdrietig. Ja. Of whatever.
8: Ja. Nou, meestal gebruik ik dat wel een beetje. En heel soms probeer ik toch, weet je, uh, jou ja, wel duidelijk te maken dat in die tien minuten tijd dat je het dan uh, moet doen, dat er, uh, als iedereen heel goed meewerkt, dat er gewoon misschien wel een hele mooie foto uitkomt die nog jarenlang trek is. Weet je? En dat, uh, dat is wel, uh, ja, dat, dat doe ik eigenlijk. Naar drie jaar geleden had ik een overzichtstentoonstelling in Apeldoorn, Codramersheim. Daar ben ik met mijn familie heen gegaan uh, voordat het open ging. En wij zijn er doorheen gelopen uh, met broer en zus uh, en mijn moeder. Uh, uh, voordat het open ging. En dat vond ik wel een heel bijzonder moment. Maar vooral om mijn moeder... Uh, daar te zien ja, voor mijn fotografie. En uh, dat was toch best wel wat naakt. Maar daar was ze super trots op. En, uh, ja, mijn moeder die, die heeft Alzheimer. En, uh, dat, dat was al toen al een beginnende fase. En, uh, dus uh, ja, op een of andere manier is het altijd heel eerlijk. En, en wat ze op dat moment vindt of ziet, dat zegt ze ook. Of dat zei ze ook. Dus ze zei iets heel moois gewoon. En, uh, nou, daar ben ik trots op.
3: Behalve een nieuw fotoboek is er ook uh, recent werk te zien... in Rademakersgalerie in Amsterdam van Carly Hermes. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. Chris Staples was een van de bandleden van Father John Misty... tot hij als timmerman, wat zijn uh, belangrijkste inkomstenbron was in die tijd... een klus had in het huis van de eigenaar van de platenmaatschappij... Barzook Records. En zo kwam dus uh, zijn eigen album tot stand. Golden Age is daarvan uh, de titel. I'm not the only Oeldenes van Chris Staples. Uh, volgende maand treedt hij op in Nederland in Breda en in Apeldoorn.
0: Open kaart.
3: Een bak met 150 vragen over werk en leven. Psychiater, neurowetenschapper en filosoof Damian Denies is langs. Hij heeft een uh, theatermonoloog die hij gaat. Uh, voeren in diverse theaters, van angst naar vrijheid. En het gaat over de zin en onzin van onze hedendaagse angstcultuur. En hij is uh, gespecialiseerd in angst- en dwangstoornissen. Hartelijk welkom, Damian Denies. Ja, dank je waar Waaraan merk je dat we, dat we leven in een angstcultuur en wat is het?
9: Wel, ik merk het aan, aan het feit dat wij um, heel veel... Neutrale dingen benaderen met een uh, perspectief van angst. Niet met bewondering of verwondering of nieuwsgierigheid. Maar als er iets nieuws op ons afkomt, dan is het eerste perspectief van: is het wel veilig genoeg? Um, en dat kan van hele kleine dingen tot hele grote dingen gaan. Maar bijvoorbeeld het burkini-verhaal, bijvoorbeeld de ontzetting dat iemand op het strand ligt in een burkini, is, vind ik ook wel een klein signaal van zo'n angstcultuur is misschien wat vergezocht, maar het laat zien dat wij enorm gehecht zijn... aan onze vanzelfsprekendheden... namelijk dat je half naakt op het strand ligt. En als dat in vraag wordt gesteld... dan reageren wij redelijk emotioneel. Eigenlijk ontzet. Uh, vinden wij het heel bizar... Dat, dat er ook andere manieren, andere keuzes zijn. En zo gaan wij heel veel kleine dingen... in onze samenleving vanuit het uh, perspectief van angst beschouwen.
3: Wanneer wordt angst uh, voor, voor de psychiater? Wanneer wordt het een aandoening... Als angst abnormaal is, en dat is, dat is uh,
9: lastig, uh, want angst is eigenlijk natuurlijk iets... Daarom is het een interessant fenomeen, iedereen kent angst. Je kan, er is niemand die kan zeggen van ik ken dat niet. En als je dat zou zeggen, dan ben je abnormaal. Dus de afwezigheid van angst zou abnormaal zijn.
3: En je zou het waarschijnlijk ook niet heel lang redden op deze planeet voor gevaren.
9: Nee, want angst heeft ook een, natuurlijk een functie. Het beschermt ons tegen allerlei rare dingen. Je, je springt niet van een berg... omdat je bang bent van hoogtes. Dat is, dat is heel gezond. Dus als er geen hek staat... dan komen we niet dichtbij. Behalve mensen die heel impulsief zijn. Dus dat is inderdaad, uh, zorgt het voor een langer leven. Um... Maar het is abnormaal, als er, er zijn een paar criteria. Als het lang duurt, dus als, als de angst langer duurt dan acceptabel is. En dat is een beetje ruwweg op één uur per dag uh, uh, als, criterium, als criterium gezet. Dat is een beetje raar. Als het lijden echt intens is. Met andere woorden, als je er zo onmogelijk onder onder, onder leidt, dat je geen werk meer hebt, je niet meer een leven kan leiden. En, uh, nou, dat zijn een beetje belangrijke criteria. En die gebruiken wij om te kijken of iemand al dan niet aan een angsttoornis leidt.
3: Dat zijn de uiterste natuurlijk, mensen die bij de psychiater komen... maar de hele samenleving leeft meer vanuit angst dan, dan voorheen. Welke problemen levert dat op, als dat, als dat waar is?
9: De problemen die het oplevert, is, uh, die zijn aanzienlijk. Kijk, Wat wij aan het doen zijn in onze samenleving is uit angst heel veel controlemaatregelen nemen. Dus wat we doen is iets heel raars. Wij zijn bang, laten we zeggen, om onze vrijheid te verliezen. Dat is de reden waarom we ook bang zijn voor terroristische aanslagen. Van oei, wat stel als die en die komen, dan kunnen we sterven... maar zullen ook allerlei maatregelen worden genomen... Uh, die niet ten gunste komen van ons vrije leven. Dus wij zijn daar bang voor en we gaan dan zelf commissies controlemechanismen in het leven roepen... die onze eigen vrijheid beperken. Dus in een angstcultuur leven is schadelijk... omdat we heimelijk, stiekem eigenlijk... onze vrije overgave aan de dingen, onze spontaniteit... inruilen voor waakzaamheid, achterdocht, controle. En daar is onze samenleving de laatste decennia heel goed in gebleken.
3: Tegen misdaad, tegen terrorisme, verkeersveiligheid... gewone huistuin en keukenveiligheid... het beschermen tegen ziekte... Tegen ongeluk, tegen ontslag, tegen financiële uh, ongenoegens, alles wordt ingeperkt, waardoor uiteindelijk het leven niet ten volle geleefd wordt.
9: Ja, inderdaad. Dus angst leidt ertoe dat wij heel veel aspecten die aantrekkelijk in het leven zouden kunnen zijn, vermijden. En dat we enorm controlebehoeftig zijn geworden. En het nadeel van controle is dat het enorm verslavend is. Ik zeg altijd, ja, controle is eigenlijk verslavender dan alcohol of suiker of weet ik wat. Eenmaal dat je de illusie hebt dat er controle is over het leven... wil je dat alleen maar versterken. En we zijn er enorm gewoon aan geraakt. Wij kunnen met onze mobieltjes perfect voorspellen wanneer het regent. Wij kunnen perfect nagaan wanneer dit of dat gebeurt. We zijn eindeloos verzekerd in Nederland voor allerlei dingen. Niemand gaat op reis nog zonder verzekering voor de bagage, voor het vliegtuig, voor het hotel enzovoort. Dus we weten alles. We weten zelfs in welk restaurant we zullen eten, welke maten, welke gerechten. Dus die controle is zo ver gedrongen dat mensen zich niet realiseren dat ze niet meer open kunnen staan voor nieuwe dingen in de wereld.
3: Dat zou ook vergen dat, dat iemand zou zeggen wanneer het een keer misgaat... nou ja, dat hoort erbij. Mensen knallen tegen bomen. We hoeven geen maatregelen te nemen. Hij reed hard op zijn motorfiets ja. en, en, en er lag wat uh, lage bladeren. Het was ja. immers herfst. Inderdaad, ik, Tragisch ik, maar waar. Ja, ik vind dat,
9: dat we iets meer dat standpunt zouden moeten innemen.
3: Tragisch maar waar. Ik verwonder me ook over mijn eigen vraagstelling. Want ik zei, wat zijn de gevaren van een angstcultuur... En toen realiseerde ik me dat, dat er al een soort paradox in die, in die vraagstelling zit. Nou ja, de, jouw ook vraag ook is een teken angst. van een angstcultuur. Ja.
9: Want je vraagt meteen naar het gevaar van een angstcultuur.
3: Als we dus... doorgaan met die angstcultuur zullen er vreselijke dingen ja. gebeuren.
9: Ik gaf dus ook heel netjes een antwoord van... Uh, we zien alles vanuit het perspectief van het gevaar. Maar dus jouw vraag was dus eigenlijk een bevestiging. Dat wij geïnteresseerd zijn in gevaren. Dus dat, en dat is, dat, het, het rare is dat wij ons dat niet meer beseffen. Als er vluchtelingen binnenkomen in Nederland... dan is niet de eerste reactie van... Goh, interessant om eens een keer de Syrische cultuur te leren kennen. Wat zouden die mensen eten? Welke muziek hebben die? Wat lezen ze die mensen? Kennen zij onze romans? Hebben zij ook een soort van Dostoevsky? Wij, denk, wij denken meteen van, wauw, gevaarlijk...
3: Die zijn, dus wat, gaan wat gaan ze doen? Gaan ze aan onze vrouwen zitten of ja, ja, dat is zich opblazen? Een, ja,
9: en dat is eigenlijk met heel veel dingen zo. En dat is jammer. Zo missen we toch een aantal fascinerende aspecten in het leven. Zeker omdat heel mooie dingen in het leven ons
3: worden aangeboden buiten onszelf. Het moeilijke is wel hoe je dat ooit overwint. Het, het zit zelfs in de opvoeding, het zit in het systeem. In, in, in de media spelen daar ook een kwalijke rol in. Ja, absoluut. De media speelt daar een heel belangrijke rol in. Omdat angst ook verkoopt...
9: We weten ook dat negatieve berichten... meer mensen bereiken dan positieve berichten. Dus de media weet heel goed als zij angst op het menu plaatsen... dat er veel meer wordt geluisterd, gekeken. En dat, ge dat biased ons. Dus daardoor krijgen we ook rare beelden. Dus veel mensen denken dat ze zullen omkomen door... heel rare virale infecties. Door mobieltjes die tumor veroorzaken. Of door allerlei aanslagen. Terwijl als je kijkt statistisch die kansen zeer, zeer klein zijn. Dus we hebben geen redelijke kijk meer op risico's. Omdat de media ons elke dag bestookt met angstige verhalen.
3: En zelfs als, zou het zo zijn in veel van die gevallen. Als je, als je prachtig leeft en, en dan uiteindelijk noodlottig om, je, om het leven komt. Nou ja, je kunt ook ja, je hele leven je, binnen blijven en honderd worden. Ja,
9: precies. Ja, kijk, het leven wordt het meest intens beleefd... vind ik, in het aanzicht van de dood. Dus... Uh, dat, dat lijkt ook een beetje paradoxaal. Maar de, de diepte, de diepgang in je leven... kan je pas echt goed ervaren als je durft de dood in ogen kijken. Als je heel controlerend bent, heel vermijdend... dan ga je een heel oppervlakkig leven leiden. Dus je, je kan beter langs de dood scheren als je een interessant leven wil. En ja, het kan fout gaan, dat is ook zo. Maar dat moeten we erbij nemen. En dat, dat accepteren, dat de dingen mis kunnen lopen... daar zijn, daar zijn we zeer... Ja, dat gaat niet goed in onze samenleving. Dat vinden we heel moeilijk. Wij willen alles controleren: zelfs de dood. Hè? Euthanasie is gewoon een recht. Ik wil ook het geslacht van mijn kind bepalen. Alles, alles wil ik controleren. Waardoor dat ik eigenlijk weinig kans geeft aan de werkelijk aan de wereld... om dingen te laten mislukken. En omdat ik dat ook nooit meer ervaar... wordt het steeds moeilijker om dat nog te kunnen accepteren.
3: Vroeger had je hogere macht. Hè? Dan, dan was het, het lot of, of, of God of, uh, of hoe je het ook noemde. Maar dan, dan ging je er zelf niet over. Dan, dan geef je ook meer over aan, uh, aan je lotsbestemming. Tegenwoordig, nu alles rationeel verklaarbaar is... krijg je dat ook, denk ik?
9: Ja, dat is inderdaad zo. Het is rationeel verklaarbaar. Maar ook maakbaar. Dus wij, wij kunnen niet meer... Uh, accepteren dat iets buiten ons uh, zijn eigen gang gaat. Wij vinden dat alles pragmatisch oplosbaar moet zijn. En als je ook bijvoorbeeld onze premier hoort... dan zegt hij, ja, ik word niet betaald om mijn zorgen te maken. Ik moet oplossingen bieden. Wij leven in een zeer oplossingsgerichte maatschappij. En dat betekent ook dat alles ook per definitie oplosbaar moet zijn. Als dat niet is, dan stoort dat ons verschrikkelijk. En dan willen we er eigenlijk ook niets van af weten. Dan moet er een commissie komen om het op te lossen. Um, en dat is, dat is dus inderdaad. Dat is jammer, want het is zelfbeperkend. Laten we beginnen met de kaarten. Hier zijn ze. Ik wil je ja? vragen
3: om er één te trekken. En uh, ik ben benieuwd welke vragen erop en staan. Ik,
9: ik zie dan niet welke kaarten het zijn.
3: Nee, je trekt en dan, dan lees je de vraag voor. Ah, oké, okay, zomaar.
9: Hè? Ja. En, en die kleur maakt dat iets uit, of niet? Nee, niet echt. Ah, okay. hè? Wanneer heb je voor het laatst gehuild van geluk. Uh, Wanneer heb ik voor het laatst gehuild van geluk? Ik denk dat het lang geleden is dat ik nog gehuild heb van geluk. Ik vraag me af of ik ooit in mijn leven gehuild heb van geluk.
3: Um... Nou, vast wel een keer toch bij het halen van een veterstrik diploma... of uh, van andere ingrijpende <laughs> maar gebeurtenissen. Maar gehuild,
9: ik denk het niet. Ik, bedoel, ik ben wel af en toe echt gelukkig, maar... Uh, toch niet in die mate dat ik er moet van huilen. Die emotie heb ik eigenlijk nog nooit gekend. Uh, merk ik tot bij een ontzetting nu. Misschien is dat ook nog een diepte die ik niet ervaren heb. Zelfs dus bij mijn geboorte van mijn zoon, wat een van de eerste, of de eerste zoon, dat nadien ook hoor, wat een van de meest gelukkige momenten was, denk ik. Moest ik niet huilen of zo. Ja, spijt me. Nee,
3: geeft niet. <laughs> ieder, ieder op zijn manier. Ja. Trek nog een kaart Moet je Moet ik je die terug in stoppen ja. of niet? Oké. Okay
9: dat ik niet dezelfde.
3: Pak. Ja, vergeef mij, die leg ik in.
9: Die kan ik ook nemen dan. Ja. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ja, dat is een mooie. Um, welke beslissing zou ik het liefst terugdraaien?
3: In het roekeloze leven. Ja, ja.
9: ik vraag mij af. Ik heb, ik heb een keuze gemaakt om uh, uiteindelijk geneeskunde te studeren. Uh, dat is ook wel voor mij persoonlijk wel wat ingegeven, denk ik, door angst. Misschien als ik echt gewild had. Dat ik iets, iets, iets anders had willen kiezen. Filmregisseur of journalistiek. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Omdat ik de periode dat ik studeerde was ook heel onzeker. En dat was iets van... Oké, okay, daar was de familie blij mee. Daar kon ik ook wel daar kon ik mee wegkomen. En dat is, het is een zeker keuze geweest.
3: Maar er zit meer creativiteit die je, die je op andere manieren ja, wil uiten. Dat denk ik wel. Ja. Maar geneeskunde is toch prachtig? Je maakt mensen beter? Dat, dat is toch een van de mooiste dingen die je kunt doen in het leven? Ja,
9: absoluut. Geneeskunde is, is een prachtig vak. Maar ik vind wel dat, dat we de laatste tijd wel veel moeten inboeten. Dus ik, ik vind dat het achteruit gaat. Dat doet mij dan pijn. Ik, bedoel, ik zou eerder huilen van ongeluk... als ik dan zie hoe ons vakgebied... hoe moeilijk het ons gemaakt wordt om daar nog kunnen te kunnen genieten. En ik spreek ook veel collega's die daar echt heel veel problemen mee
3: hebben. Moeilijk door verzekeringen, politici... Ja. De politici, uit, uh,
9: bewindslieden die beslissingen nemen... die ingaan tegen de integriteit van het vak. Dus de, het echt genieten van de act van het geneeskunde bedrijven. Dat, dat moet eigenlijk in een redelijk zorgeloze context kunnen gebeuren. Net zoals een kunstenaar. Maar nu is alles ook zo gecontroleerd. De administratie. Alles moet um, nagekeken, bewezen kunnen worden. En dat belemmert veel mensen in hun vak. En ik, ik herken dat wel. Ik vind het heel droevig eigenlijk.
3: En die protocollen zijn ook een gevolg van de angstcultuur? Absoluut, ja. ja. Alles moet kunnen bewezen worden
9: in cijfers. En dat is jammer, omdat geneeskunde... ook voor een groot stukje toch op vertrouwen gebaseerd is. En dat vertrouwen wordt steeds meer en meer uitgehold. Tussen patiënt en arts, tussen patiënt en ziektelverzekeraar. En dat, is, dat vind ik een heel jammerlijke tendens.
3: Ja. Laten we nog een vraag uh... ja. okay. selecteren.
9: Eens kijken Is je werk geslaagd als mensen het mooi vinden? Ja, absoluut. En dat vind ik een mooie vraag, omdat... Uh zeker het woordje mooi vind ik belangrijk, dus ik vind de esthetiek een van de voor mij makkelijkste manieren om te beoordelen of iets aan, uh, aan de volmaaktheid voldoet. Dat heeft ook mij veel tijd gekost om dat te achterhalen, maar dus het mooi vinden van een tekst of van een presentatie of ook van een patiënt behandelen, dus de, de esthetische kracht die ervan uitgaat. Dat is voor mij het belangrijkste. Het, het klinkt wat abstract, maar dat vind ik voor mij een belangrijk criterium... om te beoordelen of mijn werk ook
3: geslaagd is. Ik De kan elegantie.
9: Niet, ja, ik kan heel lang aan iets werken. Uh, maar zolang het niet mooi is, heb ik het niet gevoeld dat ik geslaagd ben.
3: Ik heb eens een wiskundige gesproken die, die in tranen was uitgebarsten... bij het zien van een hele mooie formule. Dat iemand ja. iets had opgelost ja. en hij, hij kon huilen van geluk. <laughs> ja, nou, dat, dat, dat
9: benijd ik hem dan. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik, ik begrijp het gevoel wel. Ik vind de esthetiek in dat opzicht ook heel heel apart. Het geeft een, een soort van bevrediging die redelijk uh, zeldzaam is en die je terugvindt in heel veel verschillende geledingen. Dus dat kan inderdaad gaan om een tekst die je leest... of een presentatie die je maakt, een gesprek... dat je voert je denkt van... dat had iets, dat, dat, daar fonkelt iets... en dat is, heel, dat is niet functioneel of, of, of ingewikkeld of intelligent... daar gaat het helemaal niet om. Er zit een soort van onderhuidse esthetiek. En ik vind daarom het woordje mooi zo mooi... want dat is iets wat je, dat heel herkenbaar is... in heel veel verschillende aspecten van ons leven.
3: De Angstparadox. Die, uh, het wordt ook een boek. Die komt in april 2017. Ja, hoop ik. En eerst een theatermonoloog. Ja. Damian Denise, dank. Dank je wel. En de theatermonoloog is vanaf vrijdag te zien... onder de titel Van Angst naar Vrijheid. En gaat op reis door alle hoeken van ons uh, toch niet zo heel grote land. Het nummer Sunny werd in Nederland vooral bekend door Boney M. Er zijn heel veel andere versies van. Het origineel is uit 1963 van Bobby Hebb. Maar we gaan luisteren naar wat waarschijnlijk toch de mooiste versie is... namelijk Wilson Pickett. Wilson Pickett met het nummer Sunny. Hoe blijf je een leven lang samen? Nooit meer slapen. Juist, hoe blijf je je leven lang samen... en hoe ga je dan vervolgens om met elkaars en met je eigen demonen? Daarover gaat de voorstelling demonen van toneelgroep Oostpool. Verslaggever Inge Terschuren vraagt de hoofdrolspelers... naar hun eigen demonen en hun recept voor een lang en gelukkig leven. Vannacht is dat Mariana Aparicio Torres. Het
10: spijt me. Kus! Oeh, gaat niet weg. Nee. Jij zit als een teken in mijn onderhoek.
2: Als je Mariana Aparicio Torres heet... een indringende blik en een grote bos zwart haar hebt... dan verwacht je een temperamentvol Latijns-Amerikaans karakter. En dat is niet helemaal een vooroordeel, zegt Mariana. In de tv-serie Icarus speelt ze nu een gedreven talkshow-host... In demonen staat ze op de planken als jonge moeder die vecht met haar dagelijks bestaan. Met
11: haar gezinsleven, met haar lijf en haar, uh, haar kinderen. En uh, haar liefde voor haar kinderen en haar man. Dat is uh, ja, met die demonen vecht zij. Uh, zowel met hen zelf en uh, ook uh, met uh, de innerlijke demon. Ja. Uh, daarmee gaat ze de strijd aan. Als we het goed doen, en uh, dat is onze insteek in elk geval... Uh, ja, gaat het om wat jij wil en dat je liefde verlangt... en dat je aandacht wil voor jouw dingen. Maar dat ga je dan vervolgens uh, niet even rustig zeggen of aankaarten... maar dat ga je vervolgens op een hele ja, soms gruwelijke manier uh, ja, tot uiting brengen. Um, en de demonen waar zij mee vechten, in hoeverre herken jij die? Uh, nou, ik uh, denk dat ik uh, vrij groot empathisch vermogen heb. Dus uh, ik kan uh, wel veel uh, nou ja, begrip hebben of uh, herkennen. Maar um, uh, op dit moment in mijn leven heb ik niet uh, twee kleine donderstenen die overal hun tanden inzetten, zoals, zoals zij het uh, zegt. Uh, dus ja, nee, daarin uh, herken ik het niet. Maar ik herken wel dat dingen je opslokken. En uh, dat je het niet meer ziet. En dat je denkt dat je het uh, over andere dingen kan hebben. Maar eigenlijk heb je het constant over je relatie of een ex of, uh, of je familieleven. Dat dingen die er op dat moment misschien helemaal niet toe doen. Dat die uh, eigenlijk altijd uh, het van je overnemen. En uh, ja, dat je vecht met anderen terwijl je eigenlijk uh, met jezelf even uh, in conclave moet. de waarheid wel een demon. En die, ik wil uh, graag uh, het liefst dat we constant en altijd uh, de, waarheid, uh, ja, uh, dat we de waarheid communiceren. Dat we de waarheid voelen. Dat we, uh, dat we in een sociale situatie overal dezelfde waarheid uh, ervaren. Maar dat kan niet. Het waren verstopt zich. En uh, we kunnen niet de hele tijd het achterste van, ons tong, uh, van onze tong laten zien. Dat kan gewoon niet. Dat doen we niet. En, uh, maar dat, dat wil ik eigenlijk wel. In welke relatie dan ook. En uh, daar, daarin ben ik denk ik heel veel eisend. Maar dan um, moet ik uh, ja, echt schrikken. Want uh, dat kan gewoon niet. Ja. Uh, ik ga ermee om... Zoveel mogelijk uh, met, uh, met heel veel compassie. Zowel voor de ander als mezelf. En zoveel mogelijk geduld. Maar uh, ja, dat, uh, dat verlies ik nog wel eens. Ik denk uh, dat ik veel ruimte creëer in relaties voor waarheid. En um, een uh, goede vriend van mij, die, uh, die ik al heel lang ken... die leerde me afvroeg uh, een motto wat ik uh, wel mooi vind. En het is... Uh, hij, hij, hij zei... Hij zei uh, niet alles wat waar is moet gezegd worden, maar alles wat je zegt moet wel waar zijn. En uh, ik uh, probeer dat eigenlijk ook aan te houden en dat uh, geeft me ook wel uh, lucht.
2: De karakters in het stuk zijn uh, behoorlijk explosief en uh, nou, vertellen elkaar flink de waarheid. Um, die heftigheid, die uitbarstingen, her herken jij dat? Uh, ik zou
11: liegen als ik zeg nee, nee dat ken ik niet. Um... Ik denk dat mensen vooral van mij uh, denken dat ik constant de hele tijd explodeer met een soort Zuid-Amerikaans uh, temperament. Uh, maar uh, ja, nee, ik herken het wel. Ik kan, ik kan zeker wel, uh, wel fel zijn. Of, uh, en ik hoop, uh, hoop vaak wel voor een good cause, voor iets, voor iets goeds. Maar uh, ja, dat herken ik wel, ja. Ja, helaas. Ja, ik, uh, ik, vermijd, uh, ik vermijd geen conflicten. Maar. Uh, uh, ja. Maar ook als zelfs in de heftigste uh, uh, ruzies kan ik ook heel erg uh, lachen. En, uh, en opeens wel gewoon het inzien van ik zit fout of ik moet anders denken. Dus, uh, dus uh, ja, nee, ik denk dat het soms heel erg goed is. Uh, een beetje onweer.
3: Mariana Aparicio Torres over de voorstelling demonen van toneelgroep Oostpool. En morgen hoort u Kirsten Mulder over haar demonen. We gaan luisteren naar Ray LaMontagne, die Ray LaMontaine van zijn laatste album met Jim James. De voorman van My Morning Jacket heeft hij dit stuk in My Own Way. the day Ray La met zijn nummer In My Own Way van zijn album Ouroboros. Poëzie van Niek de Vries. Deze week zal hij elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. En het gedicht van vannacht heet Clown.
10: Clown. We zaten met z'n allen rond de grote tafel in een kantine en keken uit over het parkeerterrein... dat langzaam verdween onder een grote witte sneeuwdeken. Intussen dronken we koffie... en werden er grapjes gemaakt... toen plotseling door de gang een half afgesminkte clown voorbij kwam lopen. Sam staarde de figuur verbaasd na en riep lachend... Zagen jullie dat? Jelle schudde zijn hoofd... gaf zijn buurman een klap op zijn rug... En zei, nee, Sam, jongen. Jij was de enige die dat zag. Ik ben geboren in Friesland. en Daarna ben ik gaan uh, studeren in Groningen. Zoals heel veel mensen uit Friesland. Simpelweg omdat er in Friesland geen uh, universiteit is. Ik heb geschiedenis gestudeerd... En uh, daarna had ik een lange tijd een bijbaantje, wel ongeveer 6,5 jaar lang, bij de Zweedse meubelgigant. En daar speelt dit gedicht wat ik zo net voordroeg zich af. Clown. We zaten met z'n allen rond de grote tafel in de kantine. en keken uit over het parkeerterrein dat langzaam verdween onder een grote witte sneeuwdeken. Intussen dronken we koffie en werden er grapjes gemaakt toen plotseling door de gang een half afgesminkte clown voorbij kwam lopen. Sam staarde de figuur verbaasd na en riep lachend, zagen jullie dat? Jelle schudde zijn hoofd, gaf zijn buurman een klap op zijn rug en zei, nee, Sam jongen, jij was de enige die dat zag.
3: Niek de Vries las zijn gedicht Clown. En morgen zal hij weer een gedicht uitkiezen. Morgen in Nooit slaap is Oek de Jong te gast. Sinds zijn uh, debuutroman Opwaaiende zomerjurk uit 1979... is hij een van Slans bekendste schrijvers. Zijn, bekendste, of zijn grootste boek is uh, Pieren en Oceaan. En morgen gaan we het hebben over een nieuwe bundel met essays. Het visioen aan de binnenbaai. Wens u een hele goede nacht. En zometeen uh, veel plezier met uh, Omroep WNL. En graag weer tot morgen.